0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e Paz. É, Salmos 18. Salmos 18, versículo 1, diz assim. Eu te amo com todo o meu ser. Ó Senhor, minha força... O Senhor é o meu penhasco, minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele eu me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva. Minha torre forte e o meu refúgio. Vamos orar? Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Amamos a tua presença, Senhor. Para quem iremos, Senhor? A nossa vida está escondida em Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao Seu propósito, nós nos rendemos à Sua soberania, ao Seu eterno propósito de fazer todas as coisas convergir em Cristo Jesus. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós nos rendemos a esse amor, assim como nós cantamos, Senhor. Seremos para sempre teus, para sempre seremos teus, Senhor, porque quem sustenta tudo isso é o Senhor. Quem sustenta tudo isso é o Senhor. É o Senhor. Nós te amamos, Senhor, com todo o nosso ser, ainda que seja um amor débil, um amor fragilizado, mas o seu não é. O Seu amor não é. O Seu amor é o amor ágape, o amor sublime, o amor perfeito. Nós Te amamos, Senhor, não com esse amor. Talvez aqui nunca amaremos assim, Senhor. Mas com o nosso amor, Senhor. O nosso amor fragilizado pela nossa condição humana. Nós Te amamos, Senhor. Temos poucas coisas, mas... Nós queremos dar ao Senhor o nosso amor, o nosso amor, Senhor. Amamos a Tua presença, amamos a Tua presença, Senhor. Permaneça em nosso meio, ó Deus. Aumenta a nossa sensibilidade, aumenta o nosso prazer por Ti, por Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, restaura, Senhor, o nosso coração. Restaura a nossa fome, a nossa sede, que o nosso compromisso seja tão somente com a Tua presença. Não em cumprir, Senhor, um ritual, em cumprir uma tabela, assim como já foi falado, Senhor, anteriormente. mas que o nosso amor, que o nosso prazer esteja totalmente canalizado em Ti, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, Deus, pelos Seus grandes feitos, porque de fato são incontáveis. Mas que tudo isso perca o valor diante do Senhor, ó Deus. Que nenhuma bênção, que nada, Senhor, roube o nosso coração de Ti, Senhor. Nem as Suas coisas, ó Deus. Não permita, Espírito Santo, que nada roube o nosso coração de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Lembra-nos, ó Deus, das primeiras obras. Restaura o nosso amor por ti, Senhor. E o nosso amor por tua presença como igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 45, diz assim. Então, os guardas do templo voltaram ao chefe do sacerdote. E aos fariseus, os quais lhe inquiriram. Por que não o trouxeste? Os guardas explicaram. Nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhe os fariseus. Será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a este povo comum, que nada sabem da lei, são os malditos? Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, ao qual estiveram com Jesus à noite, questionou-os. Acaso... A nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam, és igualmente tu, um galileu? Procure e verás que nenhum profeta se levantou na galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. Amém? Esse texto, ele fala sobre o ação, né? Na verdade, uma ordem que gerou uma ação. Esses guardas receberam uma ordem uma ordem dos Sinédrio, dos fariseus, lá, e a ordem era para prender Jesus. Mas antes de falar sobre esse texto, sobre esses versículos que a gente acabou de ler, eu gostaria que a gente relembrasse a trajetória, ou tentar relembrar a trajetória de Jesus até aqui. Nós estamos em João, capítulo 7, é... e o ministério de Jesus ele começou quando? Vamos tomar como referência o próprio livro de João. Lá no capítulo 1 de João, quem lembra, o que que fala? Começa lá falando do verbo, fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, a glória do Pai, e fala todas aquelas coisas, depois vem o João, né? E João, qual que era a função de João? Qual que era o propósito, melhor dizendo? Era preparar o caminho, né? Anunciar. Falou, olha, vocês não viram nada ainda, depois de mim vem um cara, espera, espera por ele. Aí Jesus vai até João, aí João se recusa a batizar Jesus. Isso fala em outro, em outro evangelho. Mas aí Jesus continua a sua trajetória. né? E no capítulo 2, no capítulo 2 de João, o é, que, que Jesus faz? Encanada da Galileia. Tem um casamento. Aí tem o um primeiro milagre de Jesus. Né? Ele transforma a água em vinho. E até aí tudo bem, né? Maravilha. Só que é, a coisa começou a ficar meio, meio difícil a partir desse momento. Porque depois do casamento, é, chega a Páscoa e Jesus vai até o templo. O que, que acontece no templo? Vamos ler João capítulo 2, versículo 17. Na verdade, versículo 13, só para a gente é, ficar mais claro. Volta um pouquinho, João capítulo 12, desculpa, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, a Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Então ele saiu de Caná da Galiléia e foi lá para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espal e, e os bois espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Agora muita atenção, os judeus... O contestaram dizendo, que sinal de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? Jesus respondeu, destruí este templo e em três dias eu reconstruirei. E aqui parece que o, momento, que o negócio começa a pegar fogo lá no, no parquinho de Jerusalém. Porque começou a ter muito choque de conflito. Qual que era o interesse de Jesus? Pregar o evangelho. Tanto é que a mensagem de Jesus era arrependei-vos, né? Porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus. E parte do arrependimento era excluir essas práticas é, que trazia, de certa forma, que distanciava o povo do verdadeiro Deus. E isso era cultivado e endorçado pelos judeus, pelos fariseus, no templo, né? É. E aqui os judeus eles já começam a ficar meio pela vida com Jesus. Falei, não é possível. Depois, depois de todos esses tempos, agora surgiu um aí para tirar a nossa paz. E, e a gente observa, se a gente continuar lendo o, o livro de João, é que esses momentos de embate eles vão se intensificando cada vez mais. né? A ponto de acontecer o que a gente conhece, que Jesus foi Perseguido, crucificado Mas tudo isso faz parte de um propósito maior E no capítulo 3, o que que fala? Fala do Nicodemos e do novo nascimento Aí Jesus já começa A pegar pesado com a galera Aí Jesus já, já afirma Olha, é necessário nascer de novo Aí Nicodemos, um mestre da lei Um cara super conceituado O melhor que tinha lá na época E fala, não entendi isso aí Jesus Como é que pode um homem tornar pro, pro ventre, O vento materno e aí, se a gente continuar no capítulo 4, aí Jesus ele, vai, ele volta para a Judeia, né? Na verdade, ele saiu da Judeia para ir para Samaria. Só que aí antes, né? Jesus é Jesus, né? Falou, ah, vou ali em Samaria. Oh, é, vou ali em Samaria, né? Saiu da Judeia para ir para Galiléia. Mas aí fala que antes era necessário passar por Samaria, no início do capítulo 4. Aí Jesus tem aquele diálogo com a mulher samaritana. Né? Tem certeza que isso aqui foi de propósito. Jesus desviou a rota para ter um encontro com essa mulher. E a gente conhece muito bem a história dela e ela foi, foi salva. E depois, Jesus continua a sua trajetória, ele cura o filho de um oficial. Outro milagre. E até agora os milagres de Jesus não incomodou ninguém. Primeiro foi transformar a água em vinho lá no casamento. E o segundo foi curar o filho de um oficial. Jesus nem estava presente no lugar, Jesus só falou a palavra e o cara voltou para casa e falaram para ele que, que o menino tinha, tinha sido curado. Aí no capítulo 5 acontece um outro milagre. Aí aqui o negócio começa a ficar mais tenso ainda. Vamos ler capítulo 5? É, vamos ler a partir do 1. João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então ele saiu lá, da Galiléia, voltou para Judéia, para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das, da, das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, é, tendo cinco pavilhões. Nestes ficavam grandes multidões de enfermos, cegos, mancos e paralíticos esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro, que, o primeiro que entrasse no, no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o, de, o viu deitado, sabendo que estava assim, que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Não, imagina. O homem ficou enfermo, queixou-se, queixo, é, desculpa, o homem enfermo queixou-se. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente um homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Bom, Jesus curou o homem, aleluia por isso, né? Só que qual que é o problema? É que era sábado. E pior ainda, ele pegou o leito, Jesus tinha mandado, né? pega o leito e anda. Ele pegou e andou. Aí esse ato de andar pela cidade, é o judeu falou, opa, não pode andar no sábado, você está carregando seu leito no sábado. Aí, ele, e, aí depois ele pega e fala, né? É, deixa eu ver aqui em qual versículo. O 11, né? O homem respondeu a eles, aquele que me curou, ordenou, apanha o teu leito e anda. Aí depois, versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, veja que já estás cura curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Agora versículo, é, versículo 15, o homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aí versículo 16, por essa razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Aí aqui o negócio ficou é, mais difícil ainda, né? Porque agora, de fato, os judeus já revelavam a intenção de matar a Jesus pelo que ele estava fazendo. É, e se a gente continuar lendo, a gente vai ver que esses, esses conflitos se intensificavam cada vez mais, a ponto... De os judeus tentaram apedrejar Jesus enquanto ele estava discursando em público. Só que tem uma coisa que foi é, um discurso, uma pregação de Jesus, que foi crucial para que essa perseguição se tornasse pública e se tornasse um alvo prioritário dos judeus e dos fariseus, que foi aquela pregação de Jesus no cap... no João... em João capítulo 6. Vamos ler de novo? João, capítulo 6, versículo 41. Aí eu vou pulando alguns versículos para não ficar muito longo. João, capítulo 6, versículo 41. Diz assim. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E comentava, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. E eu restarei no último dia. Aí, versículo 47. Em verdade, em verdade, vos, a, vos asseguro. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu... Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deve, deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve, então, grande discussão entre os judeus e esbravejavam-se uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus o advertiu. Em verdade, em verdade, vos afirmo. Se não comerdes da carne do filho do homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida dentre vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu restarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha casa. Causa: Este é o pão que desceu do céu. De modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comeu deste pão viverá para sempre. Essas verdades de Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Carfanaum. E essa pregação de Jesus, ela chocou bastante os judeus. E até o momento, se a gente é, ler assim, os capítulos seguidos, a gente vai perceber que dá a entender que o alvo de Jesus era os judeus. É claro que muitos gentios foram alcançados, foram curados, né, como a gente viu, mas parece que a intenção de Jesus era falar com os judeus, mas a pregação de Jesus ela era muito ofensiva à tradição, porque Jesus ele não só afirmou que, era, que, ele tinha, que ele desceu do céu, que ele era o pão vivo que desceu do céu, mas o que mais escandalizava os judeus é que Jesus falou que era necessário comer desse pão vivo que desceu do céu. Isso trouxe muita ira ao coração dos judeus. E a partir desse momento, a gente vê que muitos deixaram de seguir a Jesus, inclusive os discípulos, né, ou os seguidores que estavam acompanhando Jesus. Aí Jesus até chega depois para os seus discípulos, né, se tornariam os apóstolos e aí e vocês? Vocês não querem também, não? Aí Pedro, né, cheio do Espírito, levanta e fala, para quem iremos? Então, assim, fica evidente que, Deus, que Jesus ele tinha um objetivo que era, de fato, ministrar o coração dos judeus. Mas, essa pregação era extremamente ofensiva e ela não foi aderida pelos judeus. Aí chega no capítulo que a gente leu. Vamos ler alguns pontos para a gente ver como o negócio ficou tenso. No próprio versículo 1 do capítulo 7. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Agora lá no versículo 18, Jesus falando, né? Versículo 16, respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém deseja fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo, tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a ele, dizendo, Realizei só uma obra e todos vós assombrais, por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas, vós circuncidais um homem no sábado. E, este, e, e se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vós irás contra mim, por eu, a ter, a, por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julguei de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Então, fica mais uma vez claro, né, evidente que os judeus eles não estavam interessados na mensagem de Jesus e que eles tinham uma intenção clara que era matar Jesus. Só que, é, o Sinédrio é, talvez eles foram grande, os grandes impulsionadores disso, né, dessa perseguição eles mandam eles dão uma ordem expressa para os guardas que foi aquele trecho que a gente leu e qual era a ordem? qual era a ordem que a gente leu? qual Isa? a Isa falou prender Jesus <risos> Versículo 32: Olha, os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então, o chefe do sacerdote e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então, os guardas receberam uma ordem. É, o Léo já serviu no exército, né? Léo, é, é fácil ou difícil para um soldado, seja lá. Descumprir uma ordem de um, de um oficial lá que seja uma patente maior. Quase que impossível, né? <risos> da cadeia. Assim, são casos isoladíssimos, né? Tem uns lá que é machão. Que... <risos> uh -huh. Assim, mas é quase que impossível. E os guardas tinham recebido uma ordem. falou, olha, prendam a Jesus. prenda esse cara que tá falando essas asneiras aí, que tá, já está causando muita dor de cabeça. E o que, que os guardas fizeram? A gente leu no, no início. O que, que eles fizeram? Versículo 45. Primeira coisa, ó, os guardas do templo, e na verdade eles foram né, em busca de Jesus, aí eles retornaram. Então os guardas do templo voltaram ao chefe do sacerdote, os fariseus, aí os fariseus e os sacerdotes perguntaram para ele, por que não trouxestes? Os guardas explicaram, nenhum homem jamais falou como este homem. Olha a resposta dos guardas. E eles estavam vivendo todo esse conflito e existia uma ordem de, um, de uma autoridade. Falaram, olha, prendam Jesus. E não foi só um guarda. Dá a entender que foram vários. Não dá para mensurar quantos, mas foram vários guardas. E esses guardas receberam a ordem. fala prendam a Jesus. Aí eles foram até Jesus e... voltou de mão vazia. Por quê? Porque eles não quiseram prender Jesus? Eu acho que não foi. O que que fala no versículo 46? Os guardas explicaram, nenhum homem jamais falou com este homem. Os guardas, eles viram Jesus discursar, certamente, pregando para a multidão, pregando o evangelho, eles chegaram e, e os guardas foram alcançados por Jesus, simplesmente por olhar Jesus. Eles viram a Jesus e voltaram de mãos vazias. E talvez isso deve ter custado a vida deles, a gente não sabe. Mas certamente nós os veremos lá na, na, na eternidade. Certamente nós veremos esses guardas lá. Talvez a gente, não, a gente não sabe o nome porque a história não deixou o nome deles aqui e a gente não sabe nem o que, que se deu depois disso aqui. Mas o fato é, eles foram alcançados simplesmente por olhar Jesus. E, e isso é muito impactante, porque Jesus, ao que parece, Jesus não se dirigiu a eles. Eles olharam para Jesus, mas talvez Jesus nem olhou para eles. O texto não fala isso, mas provável que isso tenha acontecido. Mas só o fato deles olharem a Jesus e ver Jesus discursando foi suficiente para gerar salvação no coração deles. Gente, que Jesus é esse que a gente não vê mais? Ou pelo menos só falando a partir de mim? Esse Jesus que a gente não se apaixona e que a gente não fica impactado pelo seu falar. Que Jesus é esse que foi esquecido. Ou que não tem sido pregado, ou que tem sido pregado e os meus olhos estão tão cheios de escama. Estou falando de mim, tá? Meus olhos estão tão cheios de escamas que é a mesma mensagem, é a mesma palavra, é o mesmo louvor, é as mesmas pessoas. Né? Que Jesus é esse que foi esquecido. E esses caras encontraram esse Jesus, o Filho de Deus, que nem olhou para eles, nem se dirigiu, nem dirigiu uma palavra para eles, mas gerou salvação. Sabe, o que nós precisamos é ter esse olho, esses olhos, de olhar para Jesus e se encantar novamente. Talvez a igreja precisa disso. Enquanto o Léo estava ministrando, eu falou muito forte no meu coração, me lembrou lá de Apocalipse 2, Volta à prática das primeiras obras. Lembra de Anticais? Sabe, talvez nós, como igreja do Senhor, estamos precisando voltar às práticas das primeiras obras, para que a gente olhe para Jesus e seja aquele mesmo olhar de quando a gente se converteu. Quem lembra? Quando a gente se converteu era aquela novidade, era aquela coisa. Parece que era tudo muito novidade e a gente era muito impactado e tudo que Deus falava parece que não cabia dentro do coração. A gente falava, e eu falo por mim mesmo, aí falava <risos> um monte de coisa e falava, nossa, não segura, parece que a gente não consegue conter aquele amor. Mas por que, que vai passando o tempo, parece que esse amor, esse prazer, essa presença, esse, sabe aquela ingenuidade mesmo das primeiras obras, parece que a gente perde isso aí tudo vira rotina, aí vira serviço, aí a gente perde o prazer na presença de Deus. O Léo falou algo lá no louvor, falou que o que de fato interessa para a gente é a presença de Deus. Se o que nos traz aqui não for a presença de Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa do que qualquer outra religião. Sabe, a presença de Deus, ela precisa ser de fato tudo para nós. A ponto da gente olhar para Jesus com os mesmos olhos que esses guardas olharam. falar, ah, não dá para prender esse cara não. Olha o jeito que ele fala. Ninguém jamais falou como ele. Sabe, é por isso que o salmista, o Marcelo começou o culto né, falando de Davi. Como o salmista nos ensina, nos ensina, né? Aí tem um texto lá em Salmo 33. Cantai um cântico novo ao Senhor. E a gente vê os salmos, de fato, era um cântico novo. Todos, todos, toda semana, não sei qual era a frequência que eles iam ao templo, mas eles tinham algo novo para Deus. Deus estava procurando isso? Talvez não. Mas eles tinham uma canção nova, uma mensagem nova, uma oração, nem que fosse uma oração para rasgar o coração, né, igual a gente vê em alguns salmos, né a gente consegue se identificar tanto nos salmos, mas era algo novo, fala Deus, eu não estou aguentando meu coração, não o próprio Davi, né, lá no salmo 27, eu acho tão bonito quando ele fala, Senhor, não vira a tua face de mim, senão eu estou perdido. Então, assim, a gente precisa resgatar esse olhar, olhar para Jesus com aquele olhar lá do início, sabe, com aquele coração lá do início, onde tudo era novidade, um dos grandes perigos nosso, com qualquer coisa, é se familiarizar. É, me casei há duas semanas, aleluia. Agora é o senhor senhor Rafael, tá? É, duas semanas, já deu saudade da minha família. Sexta-feira eu fui lá na minha mãe e já deu saudade, mas não quero voltar. Deu saudade de vê-los. Deu saudade de vê-los. Ei, Léo. É, aí eu fui lá porque deu saudade, mas essa saudade eu não tinha há três semanas atrás, porque eu tinha me familiarizado com a presença, com a rotina, com as coisas, sabe, um dos grandes perigos nossos é se familiarizar com as coisas, aí tudo deixa de ser novidade, aí é enfadonho, se torna rotina, é a mesma coisa, é a mesma, entendeu, e se a gente se familiarizar com as coisas de Deus, aí é uma tragédia, porque tudo vai virar um peso, Aí tudo vai ser uma ordem, vou fazer porque tem que fazer. Eu vou ir porque senão vai me ligar. Eu vou fazer porque... Sabe, não é isso. É ter esse coração ingênuo das primeiras obras. E que o Senhor restaure isso no nosso meio, a começar de mim. Amém? E o que, que os, os fariseus e, os, e o sinédrio lá falou para esses guardas? Versículo... 47, replicaram-lhes os fariseus, será possível que foste vós também iludidos? Porventura, acreditou nele alguém das autoridades dos fariseus? Sim ou não? Alguém acreditou nele? Sim. Quem acreditou nele? Nicodemos. Vamos voltar no capítulo 3, Nicodemos. Versículo 1. Diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Fariseus. Pouca coisa, né? Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas, esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, declarando, em verdade, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou-os, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus, em verdade, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos Espírito, replicou Nicodemos. Como pode isso acontecer? explicou Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade, em verdade, te asseguro, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheste o nosso testemunho. Jesus falou para Nicodemos a mesma coisa que ele falou para a mulher samaritana. Só virar o capítulo, versículo 22 diz assim, ó, Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Tudo no evangelho diz respeito a isso, a conhecer a Deus. Jesus não nos salvou para nos dar um ministério, para que nós realizássemos algo para Ele. Jesus não precisa de nós para cumprir o ide Tudo que Ele precisa para cumprir a grande comissão é dEle mesmo. Mas Ele nos chamou para ser participantes. E nessa participação, a nossa função é conhecer a Deus. Tudo o que Deus quer de nós é que nós o conheçamos. Deus ele não quer o nosso dom, o nosso talento, a nossa grana nada, tudo que Deus quer é nós mesmos, é o que aqueles guardas fizeram, é todo dia entrar no quarto e ter aquele olhar, de falar, nossa, não dá para prender esse cara, como é que eu vou viver sem Jesus? É impossível, como não amar esse Jesus, que me cerca com essa presença, que me guia com essa presença, ainda que eu não o vejo, eu consigo senti-lo, e essa presença real para mim, essa é a prática das primeiras obras. Nicodemos foi impactado com isso. falou, olha, você é mestre da lei e não conhece isso, cara. Até hoje. Aí o que, que Jesus fala para ele? Olha, nós dizemos do que conhecemos. E o que, que Nicodemos faz? Ele se rende a isso. O próprio discurso dele, lá no capítulo 7, que a gente leu, revela que já vê um cara com um coração arrependido. Um coração que foi tocado por esse Jesus. Que chamou ele a conhecê-lo. O que, que fala lá no, no versículo 50 do capítulo 7? Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: És igualmente tu, um galileu? Procure e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para sua casa. O Nicodemos, que estava questionando Jesus lá, que não conseguia entender o que Jesus foi para ele. Jesus havia dito para ele. Foi um cara que foi alcançado por Jesus. Por esse mesmo Jesus que impactou os guardas só com seu discurso, só com sua voz. E é esse Jesus que nós precisamos encontrar todos os dias. Amém? É... Agora pode, né? Vamos lá em Cantares. Cântico dos Cânticos. Ô, oh, Glória! Cânticos dos Cânticos, capítulo 2. Ele. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Tire as crianças da sala. Brincadeira, gente. Versículo 15, diz assim, ó, ó oh, minha amada, ó oh, Deus, ó <risos> oh, minha amada, como és formosa, ah, como és linda, os teus olhos brilham como os, da, como os das pombas. O livro de Cântico dos Cânticos, a gente pode interpretar ele de três formas, primeiro forma histórica e de forma poética, a gente vai ver que, é, revela um homem né, demonstrando um amor a uma mulher e essa mulher retribuindo todo esse amor, revelando esse amor e também de forma profética, né, de Cristo para a igreja e vamos olhar esse versículo e tem alguns outros versículos que a gente pode, poderia olhar dessa forma né, de forma profética, né, desse amor de Cristo pela igreja e da igreja para com Cristo Vou ler novamente o versículo. Ó oh, minha amada, como és formosa. Ah, como és linda. Linda, os teus olhos brilham como os da, das pombas. Um, é 1,15, um desculpa, falei 2,15, né? Deixa eu ver aqui quem está no 2,15. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. <risos> Não, está tranquilo. É, é, capítulo 1, um, versículo 15. Ó oh, minha amada, como és formosa, ah, como és linda, os teus olhos brilham como os das pombas. A gente vê que o amado está revelando todo o seu amor para a amada. E ele caracteriza os olhos dessa amada como os das... Eu estava lendo hoje, é, algumas pessoas afirmam que o, a pomba, ela olha uma, ela, a visão dela é olhar uma coisa de cada vez. Ela é, bin, é uma visão bin, binocular. Ela olha uma coisa de cada vez. E quando ela está na relação com o Sr. Pombo, isso acontece de forma mais intensa ainda. Ela só tem olhos para o Sr. Pombo. E que que o que, que o, esse texto está nos dizendo? Que o amado ele está, está revelando isso. falou, oh, ó minha amada, tenha olhos só para mim. Os teus olhos são como os olhos da Pomba que só consegue me olhar. Seus olhos não se desviam, sou, to, sua, toda a sua atenção é direcionada a mim. Sabe, esse precisa ser o nosso olhar para com Jesus. Toda a nossa atenção precisa ser canalizada nele. Sabe, todos os nossos esforços precisam estar direcionados para ele, todos os nossos olhos. Que é o mesmo, o mesmo olhar que aqueles guardas tiveram. Eles olharam para Jesus e se cantaram. E o amado aqui ele está revelando esse olhar também. Esse olhar de encantamento. Fala, nossa, é tão formoso, a minha amada, o meu amado, que eu não consigo tirar os olhos. Sabe que nós tenhamos esse olhar, aquele olhar dos guardas e esse olhar da amada, do, que o amado espera da sua amada. Esse olhar exclusivo. Amém? Vamos voltar lá para o texto de João, João 7. É, qual foi a... depois a gente viu que esses guardas foram alcançados, pelo... ah, simplesmente por olhar a Jesus. Nicodemos foi alcançado por Jesus ter falado com ele que disse que era necessário conhecer ele, né? nascer de novo. Depois ele fala sobre esse conhecimento. E o que, que aconteceu com os outros fariseus e as autoridades? eles ficaram mais bravos ainda com Jesus. Você vê que essa mensagem não chegou ao coração deles. O coração deles estava tão endurecido pela tradição e talvez pelo seu orgulho de ter que se arrepender. Né? Coisa que Nicodemus não teve dificuldade ao que dá a entender. Que se a gente ler o capítulo seguinte, é, a gente vai ver que o negócio ficou mais feio ainda. A ponto de eles disserem... Pra, dizerem, disserem falarem para Jesus, né? Olha, vamos ler lá para encerrar. É, João 8:52. Chegou a esse ponto, né? Jesus estava falando para eles. Na verdade, 48. Vamos ler a partir de 48. Então, os judeus, em resposta, disseram: Não dissemos, não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens, uns demônio, e tens um demônio? replicou Jesus, eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro meu pai, e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que busca por mim e a tudo julga. Em verdade, em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus, agora estamos certos que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas de tua afirma Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior que nosso pai Abraão que morreu? Da mesma forma os profetas que morreram? Quem pretende ser? Jesus declarou-lhe. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai, o qual, vó, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Todavia vós ainda não o tem desconhecido, mas eu o conheço. E se eu o disser que não o conheço... Eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, Jesus pega leve também, né? No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. O vosso pai Abraão muito se alegrou, pois verei, veria o meu dia. E ele viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus, Tu ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te asseguro. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para predejá-lo, mas Jesus esquivou-se e passando por entre eles saiu do templo alguns aceitaram esse convite de Jesus outros ignoraram e continuaram a ignorar morreram ignorando esse convite e tudo que Jesus ele queria era se revelar a esse povo e se a gente continuar lendo o livro de João aí parece que o livro transiciona aí você vê pouco judeu você vê muito gentil sendo alcançado. E os judeus lá, perseguindo Jesus, tentando matar ele, aquela coisa toda. E, e onde ficam os discípulos nisso tudo? Porque aqui, aí eles saíram de cena, né? Aí ficou, estava lá no meio dessa confusão. Imagina eles ajudando Jesus, se esquivar lá, protegendo Jesus. É, eu fico pensando nos discípulos, porque eles caminharam com Jesus. Eles viveram com Jesus durante toda essa trajetória, principalmente os apóstolos. Eles estiveram com Jesus diariamente. E muitas coisas eles desfrutaram, mas algumas coisas eles desfrutaram sem saber. Eles estavam lá no, no bonde, né? o bonde estava andando e eles estavam lá. Meio sem saber, algumas coisas eles conseguiam discernir. E às vezes a gente, nós estamos nessa. As coisas estão tá acontecendo e a gente está lá no bonde, mesmo sem saber está indo. Só que não é assim, a gente precisa ter revelação da palavra e encontrar esse Jesus e ter esse olhar particular com Deus para que a nossa reunião, no, no, no nosso na nossa ajuntamento seja algo tão sublime que todos nós estejamos conectados ao mesmo tempo e que a gente não tenha... Tempo para olhar para outra coisa, a não ser juntos olhar para Jesus de cheiro de adoração. Amém? Vamos ler Lucas 24. Lucas 24, versículo 44. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, já tinha sido perseguido, morto, ressuscitou, já tinha aparecido para os discípulos. E olha o que Jesus fala. Jesus, hein? Lucas 24:44 Diz assim: Em seguida, Jesus lhe explicou: São estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas desses fatos. Eis que eu, que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permaneça na cidade até que seja revestido de poder do alto. Quero chamar a atenção para o versículo 45. Então se lhe abriu o um entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Imagina andar com Jesus diariamente, três anos e meio a estar ali com Jesus, e não compreender a maior parte do que Jesus estava fazendo. Para chegar lá no final e acontecer isso, ser aberto o entendimento para que eles conseguissem compreender as escrituras. Imagina os discípulos nesse momento, porque aí Jesus come, continua a discursar e tudo parece que ficou branco, igual o cabelo do Elvis. Ele não está aqui, mas <risos> deve estar tá em casa assistindo. <risos> tudo ficou claro. Depois de três anos e meio, o entendimento deles foi aberto. Sabe, há tanto tempo nós estamos caminhando com Jesus e por vezes a nossa comunhão é aquela coisa enfadonha sabe, o negócio não flui e a gente não consegue, aí a gente coloca a culpa, é, eu não gosto de ler mesmo, também não queria, aí a gente coloca a culpa, um monte de coisa, sabe, mas talvez a gente precise orar e clamar para que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender as escrituras, para que a gente tenha um olhar, aquele mesmo olhar do guarda, daqueles guardas lá, caraca, olha como esse cara fala, como não amar esse Jesus? Como não ser tocado por esse Jesus? Como não gastar tempo com esse Jesus? Como não ser impactado por suas palavras? Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente consiga compreender as Escrituras. Sabe, para que nossas reuniões não sejam simplesmente reuniões, mas para que juntos, sabe, nossos corações sejam conectados e o nosso olhar esteja totalmente voltado para Ele. Como o olhar da amada para o seu, seu amado e do amado para a sua amada. Sabe que o Senhor abre o nosso entendimento. Que Ele restaure as práticas, as práticas das primeiras obras. Em nome de Jesus. Vamos orar?